1: 欢迎收听《快车道》，新车来了！大家好，我是赫儿。大
0: 家好，我是红城，我是一水
1: 。哎，今天我们来聊几款新车啊。首先聊的这款车，我们之前好像也有推荐过，嗯、哈佛的 F 七 X 极致运动版。这个 F 七大家都很熟了，这次出的叫极致运动版
0: 。先说哈佛的 F 七。是整个在哈弗的新品类当中算是比较新的，对关、嗯、注
1: 度也很高。那么 F7X
0: 呢，是更新的是 F7 品类当中更新的，属于轿跑型的 SUV。是、嗯、的，然后哈弗的 F7 呢，又目前呢分为三个版本，嗯，有极致酷玩版，还有这个极致科技版。嗯嗯还有这个最新的极致运动版
1: ，那就肯定是标榜运动的这么一款车呗
0: 。没错，这也是目前呢、啊，据说在整个体系当中相对性价比最高的一款车型
1: 。反正不管怎么样，我看到这个车里边这个设计哈，我觉得非常的年轻。嗯，这个黄白的，这这个算是装饰缝线，就是装饰条，加这个很有个性、啊，对，很有个性。嗯，
0: 就因为它叫运动版嘛。主要就是增加了这些运动的套件 啊， 运动的装饰 啊， 然后主打这种这种战斗风格啊。
1: 但我想知道这个车是不是在科技上面会比它原来的那个就是稍微低一 点， 还是说沿用的一样 的， 只是在这个基础上加了运 动？
0: 怎么说 呢？ 这台车 呢， 会降低一部分特别极致的高科技配置。但是像什么这个导航啊、远程操控啊、语音
1: 识别什么，语音识别啊，这些
0: 都会有的。嗯，它主要是强调在它的车型上搭载的是 2.0T 的那台224马力、峰值扭矩有385牛米的这个 2.0T 的发动机，然后还有四驱。嗯
1: 、我觉得既然它标榜运动，咱们就主聊动力吧。嗯
0: ，就所以说嘛
2: ，它主要就是推了这个。比较厉害的发动机，嗯，还有它的四驱系统，嗯、对。但你要看它，就是基本上你日常使用的能够使用到的一些配置，它还是给你的。嗯、而且，哈佛一直以来，不管是 F 系列还是 H 系列，一直以来都是给你就是低配即高配。对不对？这这是这是咱们应该是克莱斯勒经常说的一句话：低配即高配，入门即豪华。嗯，那么在这个整个的 F7， 尤其是 F7X 这样的车型里面的话，你使用起来，你看起来更是如此。刚才红城所提到的那个语音识别最好用，目前市场上最好用的科大讯飞，嗯，对吧？然后有那个 GPS 和北斗的双模的导航。嗯，应该相对来讲，应该是不管你是在高架下边，还是你盘立交桥的时候，它都是比较精准的，主辅路会分得比较的准，而且我相信误差值应该是在。一米之内的那种感觉，因为北斗的这个精密的计算要比有某些地方的 GPS 要更加精细一些，所以在这款车开起来，再加上赫尔刚才所提到的，你看他那个一些座椅上的装饰啊，门板上的这个包纹的这种缝线的这种装饰啊，就会让大大家觉得这种运动的这种、嗯、呃，就是体验感一下就出来了。
1: 嗯，我还有最后一个问题，就是这个 2.0T 的发动机，我不知道你们两位了不了解啊，因为它标榜的是一个运动，可能就是在这个呃价位区间能选择的这款 f 七当中，很多的朋友会，呃更偏向于这个，因为现在 f 七。口碑很好，然后哈佛一贯的牌的路呢，就是我可能这个产品的细分市场会特别多，嗯、给你的选择特别大、嗯。你喜欢这个科技感的，我就给你一个专注这个科技的车；是，那你喜欢运动的，我就给你一个运动版的车。
2: 这辆车啊，它的直接的竞争对手是谁呢？比如说长安的 CS 8 5的 Coupe，
1: 、嗯、然后
2: 还有前一段时间刚上市的那个星越。嗯，像这样的车型，那你按照现在的口碑来讲的话，那可能这仨车你横向一对比，那可能大家最终落在纸面上呢，一个是星越，一个就是 F7X， 可能 CS85 虽然还不错，但是现在长安的这种销量啊，跟大家所认知它的这个认可度，还是比这两个产品还是相对低一些。所以你要说哪个开起来更好的话，那其实两款车的 2.0T 发动机，我认为大差不差，但好在 F7X 给了一套。四驱
1: 嗯、啊，明白。所以想关注这个哈弗的 F T X 极致运动版的朋友啊，可以去了解一下，去到店里去试驾一下这款车。嗯
0: ，其实说到 F T X， 我跟大家多介绍两句啊，就之前大家一定会听说 F T X 不是上市了吗？它分三个梯队上了三次，对。第一梯队、就是、一开始上正经的 F 7对啊，不是，是他 F 7 X 分了三个梯队、哦哦、啊、嗯，一次在音乐节、嗯，一个音乐节上了这个极致潮玩版。它主要是打这个1 5 T 的，
2: 对，就比较便宜的。这个、然后里面的这个音响啊、哎，或者说一些细小的一些东西，我明白了这
1: 意思。原来人家就是一款车型，然后我把你这几个版本放在一起，我们做一个上市。然后它是完全就分开了。对我觉得这是哈弗的营销策略。但
0: 是它也能够针对用一款车型，针对了不同的人群、嗯。你看第一个就是。长得好看，然后一些好看好,好玩的东西多，嗯，然后前一段时间我之前上市的那个极致科技版，嗯，它加的就是主动驾驶啊，包括更快的车机啊这一部分的东西，嗯，它现在甚至现场还给你来一个这个王者荣耀，嗯，拿车机在那个
2: 在那个大屏
0: 上对吧？啊、对、啊，给你玩一下。然后这一回呢，就是 2.0T 的带四驱的这个这个极致运动版，嗯，它主打的就是想出去野啊。要四驱的这一套人群，嗯，所以说这一辆车有很多种的选择，我觉得应该大家买这个级别的 SUV 的朋友可以看看，十一万多到十五六万、十七八万都有，您、嗯、可以来看看。而且据说啊，现在你仔细去对比一下横向市场上四驱二点零 T 的车型，这台车的优势还是有挺大的。感兴趣的朋友你可以去试驾一下。行，不多说了啊，休息一下，回来之后我们介绍另外一台新车。车是随身听，随身听，随身听车，随身听车是车是随身听，快车道 FM 出品
1: 。欢迎回来，我们继续来了解新车。下一款车是全新的思域，这个中置排气不是梦。这是大的一个标题啊！原来、嗯
2: 、原来一直在说这个中置排气一定是一个性能车的一个代表，嗯，然后再一提思域，那就是秒天秒地秒,秒空气，对吧？啊、嗯嗯嗯，然后基本上思域加上中置排气，你会感觉这是一个改装过的车。但是现在原厂人给你出来了，你说你像不像？嗯嗯、<笑>基本上有很多的年轻人，如果不买刚才咱们所说的那个 SUV 的话，十来万、十四五万，嗯，可能还真就看看思域。嗯、其实今天都说的是十几万的车，哎，对
0: 啊。不说到这个思域啊，这个中置排气确实真的让我眼前一亮。嗯，就以以前我很久以前，我哥们跟我说，哎，中间三个排气管那车怎么样？嗯那个叫棕的，不是三三个中间三个那个，呃、哦，中间三个 r f a 哦。我说，嗯，我说。怎么的？沈阳地图上还有这个吗？嗯，就是后来我仔细看了一下，那个排气管是86后改的哦。但是真的那个一提到中置排气，这个现在你看看，就哪怕那个 Cooper S， 嗯，是吧？中间放两个小排气筒，嗯，也特别提
2: 气。这个呀，就是大家看，尤其是一辆看似性能车的车，驶过你的这个身边的时候，嗯、你回头看见它那个车尾。你比如说 GTI， 它是那种叫双边单出，嗯、对吧、啊？左右各一个。是。然后像我那个车呢，就是左右各两个，虽然也是二零 T 排量。双边双出。还有的呢是叫单边双出，单边就是这个是比较常常见的。一点四 T 的这个车就会一边两个排气。我跟你说啊，我再买车后面码一排。然后一排气质，噔噔噔噔噔噔噔
1: 噔噔噔噔噔,噔。你说的那是灯吗？<笑>你说那是排气筒？我加加个风琴，噔,噔噔噔噔噔噔
2: 。啊，你那是爆米花儿的你
1: ，你那叫后尾全排、啊。但你要
2: 说，但你要说，就是真的放在中置了。现在能够想到谁 ？Cooper、啊、S， 你刚才提到对对吧 ？Mini。哎，这个是比较个性的，而且本来就是一个比较亲民的个性的一个车型，思域这回也用到了这个中式排气。虽然我不太喜欢它那个镀铬件嗯，呃，但是你不得不说，这个是给很多年轻人说，我在改装的时候就预留了。这个原本原厂的一个位置，怎么说？你不给他装，他还得琢磨去改去，对吧？嗯，
0: 所以看我就觉得这回的思域的上市还是下了心思的哈、啊，嗯嗯，琢磨过，这大家伙喜欢什么东西，该给都给了。你看什么这个装饰条，嗯，灯眉，然后下包围、前唇、轮圈，是吧？就
1: 反正看起来就是进一步强化了他的这个运动的风格，嗯、没错
0: 。而且这回啊，直接给人家给你来两个版本。一个运动版，还有一个普通版，反正觉得是因为之前说到这个思域，大家伙儿会想到那个早期那个思域的 SI， 嗯
1: 哼
0: ，还有什么思域的 Cooper， 然后再往前，嗯、你要再往上还有什么、啊嗯？叫什么来着 ？Type R？
2: 那对，那个是 t p 泰牌版的、啊，嗯，
0: 那个太夸张了。但我不知道会不会在未来的思域上还会引进什么 t p 泰牌的什么运动套件什么的哈。嗯哼
2: ，我觉得会更有趣啊、嗯，因为在。呃， 多说两 句， 就是在这个 1.5T 这个使用上 呢， 思域它的这个标识是 220， 也并不是说咱们所看那个 URV 啊， 然后。这个贯道啊，那个二三零、二四零那样的表现、嗯，所以在整个的使用上肯定还是一个更，还是其实就是一个很运动的一个家用车，所以也是让很多的这个年轻人说，比如说成了家之后啊，怎么着，然后还,还你别多想还，还会有一个那种运动的梦，你,你知道你千万别多想，之前大家伙
0: 都自己都是开玩笑，后来思域，我跟你讲，有很多思域车主。有个哥们儿，他爸爸开了一辆新思域，嗯，后来那段时间出门都不太敢，不
2: 太敢开车，就老有人跟我往、啊、我旁边嗖嗖就往外跑，就较劲是吧？一<笑>看还是这个大爷，哎，大爷够时髦的呀，可<笑>
0: 可不啊，我新思域了啊，还是那个 1.0T、1.5T， 大家伙儿可以关注一下啊。嗯
1: 好，那我们下面这款车是起亚的全新的 K 3这个算是变化，我觉得挺大的啊。很大,的很大的一款车，原、哦、来原
2: 来跟大家说 K 3的时候，大家可能还是想那个早年间彼得谢尔先生主打的或者主操刀的那样的这个设计的风格，嗯、但现在。咱只能说，这个虎啸式的前脸应该至少升级到二点零版本了对，对吧？反正是
1: 比以前大很多。这个、比
2: 原来的 K 三，原来的 K 三显得憨，比较憨厚，比较稳。嗯、然后现在的 K 三呢，我觉得跟思域有点这种异异曲同工了，就是在这个级别的车辆，大家肯定也愿意做的更年轻一些、嗯。对
1: 对对，而且它后面的一个尾部，现在就是采用了最流行的一个贯穿式的尾灯。
2: 哎，这个是现在很多厂家都愿意用。呃、对
1: 对对,对，但是做的好
2: 看的，我觉得寥寥无几。
1: 然后底部有一个贯穿式的镀铬装饰，我觉得这个镀铬装饰啊，就是是把双刃剑，有的时候吧，它弄得很好的时候就很漂亮。其实我觉得这 K 三这个后边这个，呃，属于这种贯穿式的就还挺好看的，哦、我觉得挺好看的，哦哦、但是,是光的、啊有一些我就觉得没有必要加了，太亮了不行。就是、对你全身都加镀铬，你就选很 low， 你知道吗？我
0: 那天啊，就选花嘛嗯，嗯，然后那个就插花的姑娘说，嗯，你整个色系选好之后，我要给你在里边点亮一下，就她要插两个其他的颜色，把、嗯、这个状态就，你就发现就跟如画龙点睛一笔，对、嗯，这就,就跳出来了，这样叫整体叫设计，嗯，铺大面那个。<笑>也不叫设计
1: ，这个我觉得铺大面的一般都是什么呀？嗯、配置不够，镀铬凑，就是这种感觉，你知道吗？太可怕
0: 就是有我最可怕的就是那个四 S 店加一一整说，那、啊、明白明白。送装饰，我这有些朋友吧，你说你给我送了四五千块钱装饰，嗯、说是便宜
1: ，我会跟他说不需要折现吧、嗯<笑>一折
0: 线？一般折不了，一般折不了现，一般折不了现。大哥就说、嗯、你要不贴上，要不不贴。
2: 对，我不贴。那还有什么灯网上给你弄那什么镀铬装饰，然后动不动贴不牢还掉了。
1: 这个真的招招了
2: 水之后，它还能发起来。你以，所以，所以在这儿就跟大家伙说，
0: <笑>如果店里真要说给你送一些什么贴条这些东西没什么用的话，尽量不要。对，您,您自己看
1: 看，
2: 觉得不好看，真别往上升贴、嗯。嗯，呃，反正外观确实变得很多，然后内饰呢，我认为就是相相当的中规中矩了。你挑不出太多的毛病，但是你要跟它的这个比较好看的外观去对比的话，可能 K 三的内饰就显得比呃，就是还跟上原来的那个 K 三差不多，就是比较稳了，显得、嗯。我挺喜欢 K 三这方向盘的
1: ，对，啊，这个平
2: 平底的是吧
0: ？平底的，而且而且我觉得是少有在这个方向盘的这个圆弧度，嗯、还有中间的这个整体感觉上做的很好看的。就我觉得还是有之前 K3 的那个设计的风格在里
1: 面，而且现在这种三幅平底式的方向盘，好像年轻人选择会特别多。你要说你这个新车上面不搭载这方向盘，我就觉得你这车跟没改似的
2: 。前两天我看了一个论坛，当然不是说这个全新 K3 呢、嗯，说也是这种平底方向盘，他说这是一个胖子的福音，<笑>就有人肚子终于
1: 有地儿放了。对，第
2: 一个是肚子，第二是腿。他、啊、有,有的人他愿意把这个座椅坐垫调的比较高。然后你你要是腿比较粗的话， oh. 或者肚子比较大的话，那可能你不是平底的方向盘，你就把那个下沿给包住了。那柔轮怎么办？怎么还？油轮就蹭呗，
1: <笑><笑>用肚子借力来蹭。嗯、uh, um. ，然后还值得一提的是，这个全新一代的 K 三在主动安全方面，我觉得做的是诚意比较足的啊， uh. 就蛮多的配置的。其他的，呃，你像什么？呃 ，L D W 的车道偏离辅助、嗯、，L K A 的车道保持辅助 ，D A W 的驾驶员疲劳提醒 ，H B A 智能远近光调节 ，B C W 的盲点碰撞预警，我觉得这些都算是比较良心的吧。
0: 对、嗯，还有在这个级别当中啊，什么胎压监测、车身
1: 稳
2: 定、嗯、上坡辅助。嗯这些东西都有，就基本上从低配，就是现在有太多车也都是从低配开始给大家去，呃，是标配了一些东西，嗯，就是这些东西至少你在日常使用当中是一定要用得上，嗯，对。而之前我
0: 我关注过说这全新的 K 3在美国的一个碰撞的测试，还是拿了一个不错的分数，嗯、然后它当时。其实美国的这个那个叫美国公路安全保
2: 险协会，那人家是一个保险协会状、啊，对，这个因为牵扯到钱，咱们中汽研现在也跟保险协会有、哎、也有一个碰撞测试。为什么非要跟保险协会来有挂钩呢？就是、嗯、他跟你将来的保费是挂钩的。对。就是一旦牵扯到钱了，人家会非常精细的考虑你这些乱乱七八糟的。就是跟大家再普及一下，如果说就是保保险协会碰撞出来的这个测试的这个车型分数很高，的，分数很高的话,高的话、啊，它可能保险的这个金额会相应给你降低。哎，然后如果反之呢，那就相应给你提高。所以呢，在国内
0: 咱们日后也会有保险协会像、啊、越来越多的这样的关注到这个碰撞当中，大家也肯定可以用这种方式来检测一下这个车型的安全系数。嗯，好啊，全新 K3， 跟大家说到这儿，您感兴趣的话，可以通过咱们的微信公众平台来向我们继续询问、讨论都可以。微信搜索 auto fm a u t o f m。AutoFM, AUTOFM, 休息一下，回来还有一辆车。车是随身听，随身听，随身听车，随身听车是，车是随身听，快车道 FM 出品。
1: 欢迎回来。最后给大家介绍的是广汽丰田的全新雷凌，这个依然跟全新卡罗拉互为姐妹车型啊。我觉得说一下这个渊源：广汽的这个车呢，是它的一个外观的设计方案是选自美规版的全新的卡罗拉，是的。然后那个一汽丰田的全新卡罗拉的这个外观呢，是取自欧规版的全新的卡罗拉，是这么一个姊妹关系。嗯啊，这很像，但是还是有不一样的地方，
0: 有细节不一样。的地方。但是我要
1: 说，嗯哦、我们刚刚刚说完这个三辐的方向盘，这车没有，嗯、差评、哦
2: 。它算三辐，但是其实也也算三辐、嗯
1: 。但它没底儿，就是它它圆的，胖、就是、子会不开心的。
2: 就是正常的一个三辐，<笑>
1: 对正常的一个三辐其实，在
2: 雷凌当中呢，最大的亮点就是它的这个高配车型上面那个竖的大屏、嗯，你确定吗？我看着挺别扭的，
1: 你不觉得很科技感吗？呃这个、这
2: 个对于这不是中国特供吗？这我这我想说的是，这对于丰田来讲的话，就是一个很大的突破了。明白，嗯，但我我我真是觉得啊，这个大屏应该不是丰田设计师做出来的。给我的感觉就不像是丰田设计师做出来的，像挖的特斯拉的设计师做出来的
1: 。我刚想说，有点特斯拉的感觉。
2: 然后再看有另外一个版本的，就是它那个小的那个那个屏幕呢，我挺喜欢那个。就实际上就是参照了一些，比如亚洲龙这样的设计。C H R 就就,就，我一直认为他们小车里边
0: 那个 C H R 的这个屏幕大小啊、键位啊，包括挡把儿的，反正那个车
2: 小啊，它也他们
0: 都是小车，所以
2: 都在 T N G A 架构下边。对，现在有好多的这个消费朋友都说，哎，那个荣放对吧 ？RAV4，、yeah, 那个它它不是也是新车嘛？但它不是全新的这个架构下边的，嗯，它还是原来的那个老的 RAV4 那个平台出来的一个车，所以就是大家都在想那个 TNGA 架构下边的新的 RAV4 到底什么样
0: ，都在等嘛，等它上市的时候再说吧。啊，嗯，反正咱先说这个新雷凌，今年呢，雷凌应该占了先了，你说呢？嗯卡罗拉呀，还得往后再等等，三四季度吧。对，是但雷凌上半年就已经上了，先出亚洲龙了。嗯
1: ，对，对我觉得亚洲龙够打了，可以打一阵儿、啊。就
0: 两边还得互为商量着，那肯定的，稍微错开一下，要不然品牌竞争太激烈了。不过这回我觉得新的雷凌也挺有意思啊，运动版、嗯、尊享版、科技版、嗯、三个不同的，这个有大屏的、真皮座椅的，还有这个运动版，我觉得
2: 就稍微嗯啊，就稍微那什么一点。嗯、雷凌是踏踏实实开。你没准将来你买一个双擎的雷凌，反正你也就省油开去呗。还真是，您要
0: 是说非要雷凌推哪款，我就推那个一点八混动的。嗯，怎么看开着，其实开起来要挺舒服的，挺有劲儿的，然后油耗相对来说比较节省，四五个，对吗？您要是能把雷凌的混动能开到这个六升，我觉得，嗯，您可以联系一下我啊，微信搜索 auto fm auto fm 来、哎、找到我们。行，今天节目当中就说这几款新车，还是那句话啊，联系我们拿微信就行了。那咱们今天节目就到这儿，下期节目再见，拜拜，拜拜，拜拜。